1: 您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家每周 d 科技人聊科技史，希望能够帮你掌握全面科技产业最新的消息以及最棒的观点啊。2021年科技产业焦点中的焦点，绝对是电动车了、啊。如同我们上一集节目跟各位聊的，特斯拉在2021年持续非常的火红，不仅呢这个进入标普五百指数之后，股价一飞冲天。在二零二一年，不管是技术层面，或者是呢，在许多的消息层面，一直都是大家关注的焦点，也是很多科技投资人的最爱啊。不过，不过。苹果也传出要推出电动车。根据媒体的报道 ，Project Titan 是苹果内部为了 Apple Car 研发团队取得一个专案名称。根据多位在 Project Titan 工作的员工，他们指出说，很可能 Apple Car 在2024年就会正式亮相。而事实上呢，如果你去观察啊、哦，过去几年苹果他们默默的似乎是在布局吗？默默的取得车辆相关的专。专利不只是自动驾驶领域，还包括了像是智慧遮阳玻璃呀、啊，或者是像防侧撞车门和智慧雨刷等等。所以呢，市场上就开始传说，苹果可能真的要推出 Apple Car 来跟特斯拉互别苗头。而这件事情呢 ，Elon Musk 也非常的关注哦，而且呢，他还直接打脸 Apple Car， 他说看这个 Apple Car 的设计呢，他不确定这个设计是怎么样可以做成功哦，而且还自己加码爆料说曾经有意要将特斯拉卖给苹果，结果被苹果给拒绝了。而这个回应呢，也引发了业界很大的一个讨论，到底苹果是不是要推电动车呢？今天我们在科技领航家节目我为各位邀请到的这一位来宾，如果你在 YouTube 上面喜欢关注科技财经相关讯息，或是看投资理财的话，这个人你绝对绝对认识啊！他就是我们的 M 观点的频道掌门人 Mula， 欢迎 Mula。Hello，
0: 大家好，我是 Mula， 很高兴来楚文的节目。
1: 应该是我很高兴，好不容易约到 Mula。M 观点的频道先跟各位介绍一下，这个频道如果你有在关注科技财经，或是你很关注这些。新创圈的这些巨头啊，我们说独角兽啊等等的哈、哦、，Mula 的频道真的就是对这一块讨论的非常透彻。他常常会开直播来聊，而他的频道呢已经破十万订阅，而且他也是现在 YouTube r 里面很少数的成功开启付费订阅经营。我自己去看了一下 Mula 的付费订阅的文章哦，哇，真的是非常有观点之外，非常的长哦，宛如一个报告，可以说是像研调机构的报告了。而他这很多的资料都是收集国。外。外，他梳理过的这些被忽略的这些资讯，他找到这些资讯，然后把自己的观点融入，所以成为了他的频道的很棒的一个价值。我们今天呢，就邀请到 Mila 来跟我们一起聊聊这一个热门的科技话题。哎 ，Mila 哥，你觉得苹果真的会自己切入做自驾车吗？你觉得我们刚刚讲那个消息啊？我们说 Titan 计划，我们说无风不起浪嘛，哈。所以现在大家都说，哎，苹果真的可能要做了。所以你自己长期有在关注苹果吗？你自己怎么看这个消息
0: ？我觉得就像你刚刚讲的，无风不起浪，所以我相信苹果内部啊，跟台积电之间很可能真的有在合作，在开发一些跟自动驾驶有关的晶片。我觉得这个消息的可信度是还蛮高的。但是苹果有在研发某种晶片，跟它是不是真的要推出自己品牌的汽车？我觉得这两个之间的距离是非常遥远的，也就是说，苹果这间公司它有非常多的资源，它可以研发在很多对于它未来有可能性的专案。对，有可能性不代表真的要做，因为你研发出来之后，你会评估说。我是不是进行这个商业的动作？我进入这个新的领域，真的是否有利可图？还是即使我研发出一个不错的晶片，但是离做出一台我苹果自己牌子叫做 Apple Car 好了，这样这样的一个自驾车，可能还是有相当大的距离。我们来看一下，像特斯拉，特斯拉无疑的是现在有些人说特斯拉就是汽车界的苹果嘛，所以真正的苹果要来跟特斯拉来竞争，跟汽车界的苹果竞争，真的有那么容易赶上吗？从我的角度来看，其实没有那么容易。特斯拉他在做他的电动车的时候，他所遇到的问题，你要知道，自动驾驶系统只是整个特斯拉的汽车版图中的一小块而已。对，对于特斯拉来说，包含了电池的科技。最重要的，你知道 ，Elon Musk 每次在讲他的特斯拉，他最自豪的并不是我们的电动车可以开多远，或者是我们的车型多厉害，而是我们的工厂有多厉害。嗯，哦，他之前自己在工厂里面住了一个月，然后每天在那里睡觉，就为了要改善工厂的产能。哦，它是一个一条龙的一个产线，让特斯拉的生产成本其实是很低的，而且让特斯拉也有一些。完全大家没有想过的，像他们最新的一些车子，他们要用一体化的骨架。然后传统的那个汽车的骨架，就是我们做几个大零件，然后把它怎么焊接在一起。对，特斯拉要一体成型
1: 。哎，特斯拉是用三 D 列的阴影列出来的吗？哎
0: ，我不知道他是怎么做的，但是他要做这样子的技术。<笑>他们在德国的最新的 Giga Factory 要做这样的技术，嗯、所以。你就想说，其实特斯拉他花非常多的时间、精力、精神跟研发资源在工厂上面。那苹果今天如果他真的用心想要说我要做自驾车，我做出晶片其实只是第一步而已。等我有个自驾晶片，它的进度就有点像 NVIDIA， 因为 NVIDIA 也推出很多自动驾驶相关的晶片。可是你必须从一个晶片发展成一个系统。嗯。好，那你从一个系统必须再装上一台车子。而这台车子又必须要量产，这个中间其实是有非常非常多的环节的。所以我们如果要看苹果是不是真的认真的话，我觉得现在说还太早了。我觉得要看未来这一两年，他们有没有在其他的地方开始陆续构建他们的资源下去。是可是哈、哦，我觉得在这里还有一点还蛮有趣的，就有些人会推测说苹果。从做手机变成做汽车，会不会跳跃太远了？它有没有可能只是出一个自驾的系统，然后卖给车厂？我个人认为是不太可能的，因为这完全不符合苹果的 DNA。苹果的它自己的本身的 DNA 是要做什么？做软硬整合。对，别家可能做硬体厉害，然后有人做软体厉害，但是我苹果这一家呢，就是把软体到硬体一条龙做出一个整体来讲最厉害的东西。对，所以如果苹果今天说好，我做一个自驾系统，然后卖给另外一家。汽车大厂事实上是完全不符合苹果的这样的精神的，所以我觉得苹果要做就是完全自己做。要不就只是一个实验的计划，永远不会成真。我觉得大概就这两条路线
1: 。刚刚缪拉哥讲得很好，就是苹果他自己的 DNA 哦，应该会是从头到尾，就是苹果这个品牌啊，不太可能只有做中间的一小部分。那我们也看到，其实 Titan 这个计划哦，在二零一四年就已经传出，其实这个也是一个传言多久的市场上的声浪哈。因主要也是因为苹果它其实申请的很多专利都暗示着它在耕耘这样的一个领域，包括像是防晕车的 AR 系统啊，智慧车。门窗啊，或是数位汽车钥匙等等，但是不是就代表他真的要做一台 Apple Car 呢？不过我们看到有另外一个消息，哎，更值得关注一下，就是苹果现在 M One 芯片自己做，它省了很多钱呢、欸。我最近看到一个说法提到说，苹果呢它的找英特尔做晶片呢、哦、是大概要三十二亿美元，它自己做的话只要七亿美元。所以他省很多钱呢、欸，对他省非常多钱，<笑>因为英特
0: 尔中间也要赚一手啊，对，所以英特尔卖给他不可能卖成本价。可是如果苹果从头到尾都自行研发，自行他也没有自行生产，他委托给台积电生产
1: 。所以现在就传出说，苹果好像现在对于 M1 晶片的大胜利感到非常开心。那传出他现在可能还要把高通给甩掉了，这个手机的通讯晶片、数据晶片也要自己做了。这是很有可能的一
0: 个事情了、啊，因为对于苹果来讲，它跟高通之间之前打了很多诉讼啊，不合也不是第一天了。嗯、对他来讲，事实上苹果他没有，他其实自己他之前就买了 Intel 的这个 m o d 某店的一个部门嘛，所以你说他现在有没有自己的这个通讯技术是有的，他不一定要依靠高通。好、哦，他们的官司在今年年初的时候和解了，他要付他这个这个权利金。可是我觉得以苹果的自己的。态度来讲，他一定不想长期受制于高通。为什么呢？因为一样嘛，对于苹果来讲，他最后提供的是一个软硬整合之后的一个 solution， 就是那支 iPhone。那他希望这个 iPhone 拥有最卓越的一个能力。他现在的状况是，如果大家都是用。高通的通讯晶片，那苹果的收讯能力是不是就跟别人都永远是一模一样的？
1: 嗯、没有差异化了。对，所以今
0: 天除非我苹果啊，我苹果可能在 CPU 已经很厉害了，那 CPU 就有办法说我比较省电，或者我跑软体比较快。可是我有没有办法在我这一支手机的硬体上面更加的厉害？那我如果永远用跟别人一样的晶片的时候，我做不到这一点。所以如果我今天开发自己的通讯晶片，它可能更省电，它可能收讯状况更好。而这些就会造成苹果它的 iPhone 它的这些所谓手机产品线的竞争优势哦，所以你看，这个苹果的思维都是我要推出一个整体经验最好的产品，嗯，软硬整合经验。那如果我没有办法在软体方面达成的话，我就要什么从硬体方面达成。特别他在 M1 这么成功，
1: 对
0: 他很有理由说，那我既然已经养了这么多晶片设计的团队的人员，我为什么不把这样的优势？继续扩展下去呢？嗯
1: 嗯嗯，哎、欸，不过伯恩斯坦研究哦、喔，他们的分析师有提到说，诶，苹果它虽然说看起来是呃有机会可以挑战高通的哈，但是它在开发出 M One 芯片大概花了五到十年，所以如果我们现在在谈说它要挑战高通推出这个 iPhone 芯片，会不会也会是五到十年以后才出现的事？
0: 他们现在，因为他们并不是从零开始研发他们的这个通讯晶片了，他们之前买了 Intel 的技术，所以我相信速度可能会更快一点。對對對说不定两三年之后、嗯，我们可能就可以看到苹果的手机用他们自己的通讯晶片
1: 。对，哎、欸，可是我好奇，为什么 Intel 会愿意把技术卖给他？
0: Intel 进军手机 CPU 失败了嘛？所以对于 Intel， 他们一直没有办法找到他们下一波的成长动能。所以他们在整个过程之中，他们就说我要砍掉那些烧钱的部门。而手机晶片的部分，就是这个通讯晶片的部分，一直是 Intel 里面比较烧钱的部门，就没有赚钱。最后他就把这块都卖掉。哦、对他来讲是瘦身的一个动作
1: 啊、哦，所以刚好苹果拿去了，会不会变成是对抗高通的秘密武器哦，也蛮有可能，蛮有可能，对不对,对？好，刚刚米拉哥呢跟我们分析了、哦，其实呢苹果最近动作频频哦，他的野心应该是大家会越来越看得越来越清楚哦。但是最近法国政府对于 G A F A 开了第一枪 ，G A F A 就是 Google、Amazon、Facebook 还有 Apple， 针对他们的获利来课征数位税。我们今天邀请到的是 M 观点频道的掌门人，知名的 YouTuber Mula 来我们节目当中跟我们聊，继续聊这个话题。Mula 哥，你觉得这个数位税对于苹果来说会是一个威胁吗
0: ？其实我觉得还好，你知道为什么这些政府都要课数位税吗？因为最主要是这些所谓的科技巨头，他在全球做生意，可是呢，他抢走了很多当地科技公司的工作机会，好、哦、像台湾之前也是。Facebook 在台湾做这个电子商务的生意，后来我们政府就想尽办法要从 Facebook 课到税嘛。所以其实这些科技巨头，像 Apple， 它卖手机当然是一定会收到税，因为手机是个实体商品，它已经在法国当地的 local 的店在卖。可是他们有很多数位服务，那包含了你在 App Store 上面卖这些软体、卖这些服务，其实政府是不一定收得到税的。所以在这种状况之下，那各国政府就说我的税收变少了，可是我的人民花钱在你这个东西上面啊。对他们讲，这个就是一个肥羊，他们要宰的。所以其实哦，
1: <笑>肥羊对
0: 于法国，这其实不是只有法国想克。我相信全世界大多数的政府都会想要克这样的税、嗯。那我想哦，其实法国开这第一枪哦，接下来欧洲应该会有不少国家会跟进哦，包含了德国哦，甚至英国，我觉得都可能会。做这样的事情，那美国这边势必会有一些反击，因为这是对于美国的公司课税嘛。对，所以美国会祭出怎么样的反击呢？说真的也不知道，这就要看下去。那我觉得长期来讲啊，我觉得在数位领域各个主要的经济体之间达成一种大家能够普遍性接受的一个税啊数位税的一个共识，我觉得是蛮有可能的。因为对于美国来讲，因为它是唯一得利的一个国家，它其实很难抵抗这么多国家要说你的科技公司在我这里赚了这么多钱，能不能多缴一点税？我觉得它很难抵抗这件事情、嗯。所以我觉得很可能最后会 settle 出一套可能不会很高的税率，但是让大家都某个程度可以退一步，然后这些。各国其他政府就会多赚到一点钱，那科技巨头的获利就会减少一点点的这样的状况。那这些科技巨头都赚很多钱嘛，所以老实讲啊，你说克个三趴的税，对他们影响真的很大吗？我觉得影响不会很大。是，而这个税务物啊，其实影响最大可能还不是苹果，因为苹果终究很大的业务是来自于运体。硬体的部分本来就很乖乖的在缴税，最主要是像 Google 啊，像 Facebook 啊，我觉得会是被影响到最大的
1: 。是，所以 Google 和 Facebook 原本是完全不用缴税嘛，因为它也没有入境你的国家、啊嗯，对不对？也没有在那里设什么办公室啊、嗯、生产等等都没有，它就是网络，算是一个网络时代的一个税的一个漏洞，我们可以这样讲吗？对
0: ，就是有点类似说。说我举个例子，像 Google 跟 Facebook， 它在台湾。我在台湾，我要买个数位广告去对台湾的民众下广告。理论上，我如果透过一个台湾的一个本土的广告公司，他会开发票给我，对不对？對然后我们彼此都会缴税。然后他如果有获利，他要缴税。但是现在比较好的下广告，不是透过台湾的广告公司，是透过 Facebook 或 Google 的线上广告。所以我在线上刷了一个信用卡。在 Facebook 付了一点钱，在 Google 付了一点钱，然后透过他们的广告系统，然后打到台湾的消费者。这整个过程 ，Facebook 跟 Google 收走我的钱，但是他没有开发票给我，哦，所以基本上他不用缴税。当然啦，现在的状况是比较大的客户，就是那种年营业额好几百万的客户，无论是 Google， 无论是 Facebook， 他都有专责单位在台湾开发票。但是还是有很多小型的个体户、哦嗯，像个人想打个广告，我想花个三千块的广告费。那事实上 ，Facebook 是不会开发票给我的，所以在这种状况之下。很多国家政府就觉得说：“哎呀，这个本来是我可以收到的税，我现在收不到，所以他想要跟科技巨头来克这样的税务
1: 。”是，所以这其实也会是科技巨头在接下来几年的一大挑战了、哦、哈、嗯。因为大家慢慢的这个虚实整合，我们的生活以前觉得网络是一个新兴，好像比较小的啊、哦，但现在网络已经几乎成为我们生活的绝大多数占了非常重要的比重了，也整个改变了整个商业的模式了。所以未来课征数位税可能不止法国了，诶、哎，说不定台湾也会。更积极一点啊、哦，或者是其他各个国家也都会更积极一点。其实米拉哥很特别哦，他以前是在游戏公司担任高层，嗯、然后后来还自己创业当老板过。我觉得你的同事们应该很意外吧，去做 YouTuber。
0: 呃，其实这个对于当时的我，当然是一个非常大的跳出舒适圈啦、啊嗯。可是我当时的想法是，因为其实我无论我当初在游戏公司，或者是我后来自己出来创业，我我从事的领域都是比较跟行销相关的。当时我跳出来做 YouTube， 我是2017年年底、2018年初出来跳的时候，那个时候正好是整个 YouTube 行销、网红行销。刚要兴起，刚要起飞的时候、嗯，我那时候就想说，我作为一个网络行销人，我不能不懂这些网络影片，不能不懂这些 YouTube 网红。我觉得没有比自己跳下来做更容易懂这件事情。说真的，我那时候根本没有想到会。进行到现在这样，我当时就想说，我来做做看，做一做，做前三个月也没什么人看，到第四个月突然变，突然开始很多人开始看了。
1: 第四个月是发生什么事情突然变
0: ？正好就做了一两支在当月很红的话题的影片，一个是二零一七年的十二月。那个时候，在一个群募平台上，有个群募的案子出包的一个事件，哦、然后说，我就用我自己的这个多年的职场经验来分析一下这个事件到底是谁的问题啊，该怎么样解决比较好。那另外一个则是二零一八年年初的时候呢，那个时候我以前有个员工啊，叫做瓜吉，现在是台北市议员，很红嘛、哦。原来瓜
1: 吉是你的员工对，他是我以前我的直
0: 属的一个部下。<笑>然后他那个时候他工作室他们有个。团队在上班，不要开。里面有员工离职、嗯，然后我那时候就心里有个感触啊，就是说，哎、事实上职场这种东西永远没有不散的宴席。可是离开的时候能不能好聚好散很重要。所以我那时候又针对这件事情讲了一些我自己的想法。那那支影片也很红，但那,那两支里面加起来，就在那个月帮我创造了数十倍的成长。所以从那个时候就开始有点起飞，大概是这样。
1: 是哎、欸，不过这两个影片的主题都跟你原本频道定位的科技财经好像不是那么相关哎、欸，但其实没有关系，对、呃。应该
0: 说我的频道是反而是比较中后期才开始更明确定位在科技跟财经，哦、初期的时候还是在尝试。就我们一开始是什么话题都做，做一做，等开始红了之后啊、哦，对不起，我不能说红了，因为从头到尾都没有真的很红，就有一定的流量之后，我我我就会开始想说。嗯那如果我要长期经营这个频道，我必须专注，我必须很明确的知道我想谈什么，我必须留下一群对跟我对于同样的话题有兴趣的人，所以那个时候我们才开始更着重在科技跟财经，所以那是中期之后我们更明确的。把频道定位之后的一个结果
1: 。好，非常谢谢 Mula 今天跟我们很精彩的分享而已。那如果呢你很关注科技巨头相关的消息，或者是呢在网际网络这些软体上面的一些新的一些科技的消息，都欢迎你也可以去追踪 Mula M I U L A 啊，你就可以收看他的 M 观点，以及呢或者是直接
0: Google M 观点 o g l e M 观点好更简单對對對
1: 更。好，谢谢 Mula 今天来到我们的节目当中。<笑>那同时呢，我们现在每一集节目、喔、除了会上到 iC 之音的官网之外呢，我们也会上到 Podcast 和 Spotify， 所以搜寻科技领航家订阅和给我们评分哦。那如果你留言的话，楚文都会在节目当中来念出你的留言，欢迎与我们互动。今天节目结束了之后，我会将刚刚 Mula 精彩的观点呢、哦，以及呢我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听今天的节目，希望今天的节目可以为你带来帮助。我是楚文。我们下次再会。